0: Econocast, un espacio generado por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. Buenas tardes, señor Santiago Peña. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, acá te saluda Camilo Sánchez, Enrique Cárdenas, Luciano Sánchez desde el estudio de Radio Caritas.
1: Un placer, un gusto saludarles.
0: Un gusto, señor Santiago. ¿Qué tal estás? Hoy estamos allí expectantes, somos estudiantes de economía, queriendo tratar un poco, traer el debate de la economía al, al cotidiano, al oído de todos ¿Totía? nuestros compañeros de, de, de facultad y universidad. Entonces, un gusto, un agrado tener una gran referencia de lo que sería economía en nuestro país aquí en el EconoCast. Esta sería la cuarta edición. Y bueno, para hoy tenemos varios temas interesantes a tratar. Entre ellos... En general, lo que serían las perspectivas económicas para el 2021. O sea, teniendo en cuenta todo el contexto previo, o sea, hablando un poco de lo que fue el proceso 2019, el proceso de la sequía, llegando a un, a un año un poco difícil en ese 2009, donde los precios como hoy, no ayudaron tanto, la balanza comercial sería un poco perjudicada, y bueno, luego la pandemia en 2020. Pero hoy tenemos ya una perspectiva un poco mejor, o eso esperamos, en lo que sería... Poder eh, con las nuevas vacunas, llegar a la nueva normalidad. Entonces, ver un poco cómo se hace el repunte económico y qué se espera para el 2021.
1: Sí, como bien vos decís, eh, había una expectativa de que este año iba a ser un año de recuperación económica. Esa recuperación está tomando un poco más de tiempo y en gran parte porque el proceso de vacunación sigue siendo un proceso incierto. Todavía no sabemos cuándo realmente van a llegar de manera masiva las vacunas y eso es lo que va a determinar finalmente cuándo vamos a poder eh, tener ya esa inmunidad rebaño que es lo que va a permitir que se pueda normalizar la actividad económica. Entonces, eh, han habido avances, eh, pero creo que todavía hay un largo camino para que podamos decir que hay ya una recuperación plena. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que la economía podría llegar a su estado de normalidad y hablamos normalidad al mismo nivel que estaba antes de la pandemia en febrero del año pasado. Eso va a llevar todavía probablemente hacia finales del próximo año, o sea, ahí veríamos ya todos los sectores económicos, ¿verdad? que hayan tomado el mismo dinamismo que tenían eh, antes de la pandemia. Por supuesto que eso contrasta con los números macroeconómicos, ¿verdad? Porque los números macroeconómicos dan de que Paraguay tuvo la menor caída y esos son datos agregados el gran desafío muchas veces que tiene la ciencia económica de cómo explicar eh, la macro hacia la micro, cómo van bajando finalmente eh, las variables macroeconómicas y lo que es cierto a nivel macroeconómico no necesariamente es cierto para todos los sectores microeconómicos. Y, y la explicación ahí se da porque han habido sectores muy dinámicos el año pasado y también este año, eh, como por ejemplo el sector agrícola, el sector ganadero, el sector de la construcción. Pero sin embargo hay otros sectores, principalmente el sector terciario de los servicios, que sigue sufriendo de manera importante. Y la pregunta es ¿cuándo se van a recuperar los sectores de servicios Y la verdad es que no sabemos. O sea Imagínate que ahora estamos más cerca de volver a una cuarentena total que liberalizar la economía. Entonces eso obviamente, inclusive antes que se defina, ya genera una enorme incertidumbre dentro de los actores económicos. No saben si... Eh, ...van a poder abrir la semana que viene... Eh, ...entonces cómo yo puedo... ...si soy un emprendedor, un trabajador, una pyme... ...poder planificar... ...si yo no sé si mi negocio va a estar abierto... ...la próxima semana, entonces... ...creo que el escenario sigue siendo un escenario... ...muy desafiante... ...y todavía más desafiante porque... ...la situación económica, la realidad sanitaria... ...está chocando con una realidad política... ...que es cada vez más eh, acuciante... ...por qué digo esto... ...porque estamos apenas 24 días de elecciones internas municipales... Eh, ...luego vamos a estar con elecciones a nivel nacional en todos los municipios... ...y el gobierno también está entrando en lo que es... Eh, ...en la fase en el tiempo de descuento, ¿verdad? Y, y obviamente se vuelve más pesada la gestión política... Eh, ...las peleas políticas también no ayudan a, a construir políticas públicas... ...en el ámbito económico que sean conducentes a una... ...no solamente estabilización de la economía sino un dinamismo de la economía y aquellos sectores que todavía están eh, están eh, en una situación delicada. Así que yo todavía soy muy cauto, eh, Enrique, Luciano y ahí a toda la audiencia, soy muy cauto de qué tan rápido puede llevar la economía a normalizarse.
0: Entiendo, excelente, realmente nos pone un poco a entender realmente esta situación. Eh, la gente está muy expectante de lo que puede llegar a surgir, eh, todos muy inciertos del, de, del futuro que esto puede llegar a abarcar, pero sí, estamos expectantes lo que pueda ir mejorando. Enrique, creo que tienes una pregunta. Sí. Buenas, ¿qué tal Santi? ¿Cómo estás? Según tu visión... ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Todo, según tu visión, tu experiencia y teniendo, teniendo en cuenta la situación en la que estamos pasando, ¿cuál crees que son las oportunidades que tiene el país para que, que debería aprovechar en este momento para tener para disculpa, eh, para, para poder, tener, para poder eh, hacer un buen frente al, a lo que sería la pospandemia
1: Mira, yo creo que eh, el gran desafío que tenemos los paraguayos de diferentes ámbitos, ¿verdad? de la academia de del sector de la sociedad civil y por supuesto la gran responsabilidad que tiene el gobierno es cómo eh, llevar adelante una agenda de reformas que era válida y necesaria antes de la pandemia pero que ahora en la pandemia es todavía más, to- más necesaria entonces ahí podemos pensar en lo que son eh, políticas en materia de capital humano reformas en el ámbito de la salud la educación, esto era necesario antes de la pandemia, hoy obviamente es mucho más necesario si no hacemos una reforma integral del sistema de salud pública y probablemente vamos a haber perdido una enorme oportunidad Creo que hoy eh, la salud pública está en el centro de la atención de todos los actores, no solamente de los 125 legisladores que tienen que aprobar las leyes, sino la ciudadanía en general, eh, el gremio de médicos, eh, todos los sectores, tanto público como privado que hoy están, co- están trabajando de una manera coordinada que en otro escenario iba a ser impensado. Entonces yo diría que, número uno, pensar en reformas de la administración pública, que tengan un impacto o el impacto más alto en términos de calidad de vida de la ciudadanía, salud y educación. Luego, creo que es fundamental también revalorar la estabilidad macroeconómica y, y digo esto porque hemos utilizado gran parte del espacio económico que lo hemos acumulado a lo largo de los años, me refiero a la estabilidad monetaria con una inflación baja y estable y a un nivel de deuda que ha sido históricamente bajo gracias a un nivel de déficit fiscal que también ha estado controlado históricamente ¿verdad? y que lastimosamente en los últimos dos años se ha perdido ¿verdad? en el año 2019 el déficit fiscal fue de 2.9 por encima del 1.5 que establece la ley de responsabilidad fiscal y el año pasado en el 2020 ya con el impacto total de, de la pandemia o el peor momento de la pandemia el déficit fiscal se fue al 6.2% del PIB, eso es insostenible entonces tenemos que recuperar el espacio de política económica que lastimosamente lo hemos utilizado en esta crisis, porque si hay algo que hoy sabemos, eh, Enrique y audiencia, es que esta crisis no va a ser la última, ¿verdad? En el caso de Paraguay, Paraguay nunca había estado inmerso en una crisis global como está hoy en día, ¿verdad? Si pensamos en anteriores crisis, ¿verdad? La anterior gran recesión fue la del 2008 que tuvo su epicentro en Estados Unidos, ¿verdad? Por la crisis bancaria, financiera, de de ese país, que tuvo un impacto a nivel global, en el caso de Paraguay no afectó prácticamente a Paraguay, porque también el país estaba desconectado todavía los mercados internacionales, aún no emitía deuda, entonces no no tenía mucho impacto, y la gran depresión de 1929 ahí ni que decir, Paraguay estaba eh, años luz de integrarse a a la economía mundial, pero a partir de ahora, a partir de esta crisis, tenemos un Paraguay que está más conectado y, y eso obviamente es positivo pero también representa riesgo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para las próximas crisis, sea crisis financiera, comercial, o sea una crisis sanitaria nuevamente como la que estamos
0: viviendo hoy. Excelente, señor Sandi Ahí tocaste un punto muy interesante que quizás deje a toda la audiencia un poco curiosa en lo que puede llegar a suceder y también la situación que manejamos hoy. Si es viable todavía, si es peligroso o si es sostenible. ¿En qué sentido? La parte de la deuda pública hoy manejamos una deuda pública que se elevó desde el año pasado y, y pensar eso un poco en el futuro ¿eso podría abarcar o ser peligroso para el país? ¿hoy estamos apeligrados por, por endeudarnos más o tenemos todavía un espacio que nos permite seguir eh, endeudándonos? o sea, ¿cómo, ¿cómo manejamos esa situación?
1: Luciano, la, la clave de, de la deuda es el déficit fiscal, o sea, el nivel de deuda solamente puede aumentar cuando el déficit fiscal aumenta. Mientras vos tengas un déficit controlado eh, en un nivel como el que creemos que es un nivel razonable, el 1,5%, la deuda puede crecer coyunturalmente, pero eventualmente se estabiliza y luego tiende a bajar. Entonces creo que nosotros tenemos que reconocer, número uno, eh, hicimos un incremento muy importante eh, de la deuda pública el año pasado, hoy estamos ya en niveles cercanos al 35%, que previo a la pandemia jamás nos hubiésemos imaginado, hasta este es un nivel elevado. Ahora, era necesario porque teníamos que solventar esta crisis y, y teníamos que darle recursos al Estado para poder invertir en salud, en infraestructura, bueno, es que es una cuestión separada si lo utilizaban bien o no lo utilizaban bien, pero la idea era esa. Se utilizó, se hizo el gasto, ahora lo que necesitamos es recomponer el balance fiscal y volverlo lo más rápido posible al 1,5%. Y eso nos va a permitir que la deuda sea manejable. Mientras nosotros tengamos un déficit fiscal que no es sostenible, y la deuda va a ser preocupante, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a que eh, tengamos eh, un deterioro en nuestros indicadores externos, nuestros indicadores macroeconómicos, esto probablemente puede llevar también a un incremento de la inflación, esto puede llevar seguramente a un aumento de la tasa de interés, y por supuesto no puede pasar como le ha pasado recientemente a Colombia, que ha perdido su estatus eh, en términos de su calificación de riesgo. ¿verdad? Ellos ya estaban como grado de inversión, Paraguay todavía no, pero si Paraguay sigue endeudándose y teniendo un déficit fiscal muy por encima de lo que eh, es razonable, probablemente tenga también un deterioro en su calificación de riesgo. Así que yo trataría de concentrar la atención en una medida mucho más eh, estratégica, que es el déficit fiscal y la consecuencia al diversificar va a ser el nivel de deuda.
0: Excelente Santi, muy buenas respuestas, realmente nos deja un poco más claro en ese sentido. Ahora, ahora por otro lado tenemos una, una pregunta que va interesante también en la parte Recording de inflación. Hablando un poco sobre inflación, manejando un poco de lo que son el superciclo ciclo eh, de los commodities. C- ¿Cómo eso estaría afectando el mercado interno de Paraguay? ¿Eso sería positivo? negativo, como sería la repercusión vemos que hubo un aumento gigantesco en lo que fueron los precios de los cereales aquí en la parte de commodities y eso quizás ayudó un poco en la balanza comercial, vimos una variación en el precio del dólar entonces mirando un poco ya de la perspectiva agropecuaria y, y, y económica, ¿cómo vemos la parte de la inflación en ese sentido
1: Mira, la, la inflación es siempre un fenómeno monetario ¿verdad? Más allá de lo que pueda aumentar los precios internacionales a nivel de commodities o los precios domésticos Siempre la inflación es un fenómeno monetario O sea, quiere decir que la inflación sube cuando hay más guaraníes en el mercado Que los que realmente se están produciendo bienes y servicios ¿Por qué pueden haber más guaraníes que lo que el mercado puede absorber? Y por lo general se da cuando hay un endeudamiento por parte del gobierno ¿Verdad? Y ese endeudamiento está siendo financiado a través de la impresión de billetes. ¿verdad? Eso no se ha dado en Paraguay. De hecho, el Banco Central ha hecho un excelente trabajo a lo largo de los últimos años a través de un esquema de meta de inflación que ha permitido que la inflación haya bajado de esos eh, dos dígitos o el 10%, que era eh, algo razonable en la década de los 90, hacia lo que es hoy un nivel que está por debajo, inclusive, de su objetivo del 4%. Ahora... Lo que vos estás mencionando, del precio de los commodities, yo dejaría de lado eh, la preocupación sobre la inflación, ¿verdad? Yo creo que la inflación tenemos que preocuparnos más por el nivel del déficit fiscal que puede alimentar la inflación, que por el lado de los commodities. El efecto de los commodities creo que es tremendamente positivo para Paraguay, así como lo fue en la década de los 2000, desde el 2003, eh, eso generó un enorme impacto económico y también un impacto social, ¿verdad? Y esto está demostrado científicamente, y estadísticamente, que el boom de los commodities le permitió a Paraguay también desarrollar otros sectores económicos fuera de la agricultura, fuera del sector primario, que generaron empleo, que aumentaron el ingreso de los trabajadores, y esto eventualmente hizo disminuir los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Así que, sin lugar a duda Luciano, te diría, eh, esto que estamos viviendo es súper favorable para Paraguay, no solamente esto le beneficia a la proteína vegetal, también le beneficia a la proteína animal, me refiero al ganado vacuno, porcino aviar, donde Paraguay ya es un jugador cada vez más importante y creo que en el futuro Paraguay puede jugar en las grandes ligas en la medida que también vaya adquiriendo un mejor estatus sanitario en los mercados más desarrollados ¿verdad? eso ya es una tarea pendiente que tenemos los paraguayos de no solamente aumentar la capacidad productiva sino también mejorar los mercados a los cuales accedemos que nos van a permitir poder exportar el mismo kilo de carne a precio mucho más alto.
0: Bueno, eh, señor Santiago Peña, verdad, para poder cerrar un poco, ¿qué recomendaciones daría esta nueva generación de profesionales, de economistas, jóvenes que entran hoy al mercado de trabajo y a todos se siguen buscando entender un poco del ámbito económico, financiero y empresarial?
1: Mira, voy a separar en dos grupos. Voy a, primero, hablarte de aquellos que están hoy eh, en la universidad, sean los que están en el probatorio, están a la mitad de la carrera hacia el final, que le dediquen la mayor parte del tiempo a, a entender bien los fundamentos de, de la carrera, de la disciplina. Creo que eso es fundamental. Creo que les va a servir a lo largo de, de la carrera. Siempre estamos hacia el final tratando de dedicarle menos tiempo a la parte académica, más al ámbito laboral. Lo cual siempre es, es bueno, ¿verdad? Yo creo que un equilibrio entre ambas cosas es, es importante también en el ámbito laboral. Uno aprende muchísimo, ¿verdad? Yo creo que es fundamental que, que le dediquen la importancia del tiempo necesario a, a conocer bien los fundamentos de de esta disciplina que, que yo por lo menos encuentro tremendamente satisfactoria a lo largo ya de mis casi 20 años de que me gradué. Y luego los que ya tienen más años, ¿verdad? Creo que es una carrera que uno nunca termina de aprender. Eh, esto es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces esto requiere un abordaje eh, continuo y dinámico, ¿verdad? Y, y algo en lo cual yo he encontrado una pasión importante es Eh, cómo esta disciplina se combina con otras disciplinas y se convierte en una eh, en un análisis multidisciplinario cómo se conjuga la ciencia económica con la psicología con el comportamiento humano eh, con la antropología Eh, yo creo que es fundamental la historia eh, es es muy importante y por supuesto ya cuando miramos en el ámbito más de la política pública no podemos desconocer también la relevancia que tiene en lo que son las ciencias políticas, así que Creo que, número uno, dedicarle la mayor parte del tiempo eh, y la importancia que requiere en este proceso de la formación académica que tienen en un momento único. Y luego también entender que este es un camino que nunca termina. Eh, esta es una línea que cuando uno llega, a, termina la carrera y, bueno, se emprende otro, que por lo general puede llevar a una maestría, a un doctorado, y, y ya cuando uno termina ese capítulo académico, se, se engancha con un proceso continuo de formación y de educación, así que creo que es fundamental. Y y finalmente creo que eh, es importante que los economistas también entiendan la importancia de poder transmitir estos conocimientos, ¿verdad? Muchas veces nosotros eh, asumimos que todos tienen que entender eh, cuál es la eh, relación directa entre una curva ISLM o qué pasa cuando se conjugan las fuerzas de la oferta y la demanda, la macroeconomía, la microeconomía, y hablamos siempre en un lenguaje que puede ser complicado, y complicado sin ningún sentido, ¿verdad? Porque estamos complicando algo cuando lo podemos explicar en materia eh, sencilla para que lo pueda eh, entender no solamente un estudiante de economía, sino también una eh, ama de casa, una cocinera, un eh, pequeño emprendedor que necesita base a esas herramientas poder desarrollar sus planes de negocio. Así que creo que es fundamental también de que entiendan la responsabilidad que tienen aquellos que en esta carrera de poder transmitir sus conocimientos y hacerlo de una manera que sea entendible para todos.
0: Perfecto Santi, realmente inspirador para nosotros. Aquí somos todos estudiantes de economía de tercer, cuarto año y seguimos en la lucha, ¿verdad? Cerca ya de culminar la carrera y, y comentando también un poco nuestra experiencia, realmente es muy agradecedor poder, poder compartir esa experiencia con personas que ya llegaron allá donde queremos estar. Entonces, agradecer muchísimo por el espacio y también por transmitir esa inspiración a nosotros. Muchísimas gracias, Antigua. Excelente, Le. Muchísimas le envío gracias. envío un
1: abrazo grande, un placer poder compartir con ustedes y, y muchas felicidades para los estudiantes y futuros economistas por esta semana del Economista.
0: Muy